2: ¿Por qué de matar a Merlín?
1: Porque él te ha engañado. Él sabe dónde nacerá el trébol mágico, al igual que yo lo sé. El pacto es muy claro. Yo te digo dónde encontrar el trébol mágico y tú matas a Merlín. Suerte ilimitada para ti, final de mis problemas de hechicería para mí. Con el final de Merlín tú accedes al trébol mágico y yo elimino a mi principal rival.
3: Not estaba tan desengañado y frustrado Y tenía tantas ganas de tomarse la revancha Y ser él quien hallara el trébol mágico Que decidió aceptar Eso no era extraño Cuando una persona ya no tiene fe en que puede crear buena suerte Lo que hace es comprársela al primero que se la ofrece De hecho, el que espera encontrar suerte Cree que es algo fácil Y que no requiere trabajo Y eso es lo que le pasó a Not Trato hecho
2: Dime dónde nacerá el trébol mágico
1: Recuerda que has dado tu palabra el trébol mágico nacerá mañana... ...en el jardín del castillo real. No está ni estará nunca en este bosque. ¿Cómo? ¡Claro! No te das cuenta. Merlín consiguió engañar a todos los caballeros con su estratagema... ...al plantearles el reto de buscarlo en el bosque encantado. Todos los caballeros quedaron emplazados a venir aquí a perder el tiempo. Solo vinisteis dos... Merlin pensaba que vendrían más, pero, en cualquier caso, logró despistar la atención del jardín del castillo real. Nadie espera encontrar allí el trébol mágico. Él estará mañana allí para arrancarlo. ¡Debes apresurarte! Necesitaste dos días para llegar aquí, y tienes solamente una noche para regresar. ¡En tu caballo y cabalga raudo! aunque tu negro corcel reviente.
3: No
2: te estaba verdaderamente enfurecido, pero por fin todo encajaba. Por eso todos y cada uno de los habitantes del bosque encantado me han tomado por un estúpido que perdía su tiempo buscando un trébol mágico que nunca había nacido, ni nacerá aquí. Todo encaja. Pensó.
3: Así pues, Note ensilló su caballo y desapareció enfurecido y a gran velocidad entre
0: los árboles, camino del reino habitado, con destino al castillo. Octava regla de la buena suerte. Nadie puede vender suerte. La buena suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de suerte. La bruja y el búho visitan a Sid. La bruja soltó una
3: ruidosa y malévola carcajada y se dirigió hacia el norte, donde sabía que Sid pasaba la noche. Sid dormía plácidamente, tanto que el búho tuvo que ulular tres veces para despertarlo. ¿Quién va? Sid se puso en pie y asió con firmeza la empuñadura... ...sin llegar a desenvainar su espada.
1: No temas, soy Morgana, la bruja.
3: ¿Qué es lo que deseas, de mí? La bruja era malvada. Ella quería dos cosas. Por una parte, que Lot matara a Merlin... ...y por la otra, persuadir a Sid para que se marchara del lugar. De este modo, ella se quedaría con el trébol mágico... ...en caso de que al día siguiente, éste naciera en algún lugar del bosque. Morgana ideó otra mentira para Sid...
1: El trébol mágico nacerá mañana. Pero Merlín te ha mentido. No es un trébol de suerte ilimitada. Es el trébol de la desgracia. Yo misma realicé el conjuro. El que lo arranque morirá a los tres días. Pero si nadie lo arranca... ...entonces Merlín morirá al caer la noche. Por eso os ha engañado a ti y al otro caballero. Para que alguno de los dos muera en su lugar... Merlín precisa que el trébol sea arrancado antes de mañana al anochecer. Vuelve al castillo. Not ya está en camino.
3: La bruja había sido muy astuta. No dejaba opción así. Si al día siguiente encontraba el trébol mágico no sabría qué hacer. Si lo arrancaba moriría. Pero... ¿Y si el que tenía razón era Merlín? ¿Y si en realidad era el trébol de la buena suerte? Lo mejor y lo más fácil sería hacer como Not. Abandonar el bosque y no enfrentarse a ese dilema. Pensó durante unos segundos y a continuación le dijo a Morgana. Bien, entonces partiré esta misma noche. La bruja sonrió satisfecha, aunque Sid añadió. Pero iré a buscar a Merlín. Le pediré que sea él quien arranque el
4: trébol mágico. El hechizo del que me hablas dice que quien lo arranque morirá a los tres días. Pero si quien lo arranca es Merlín, entonces él no morirá. El conjuro quedará deshecho, ya que el que debe morir si no se arranca... Y el que ha de morir si se arranca, son la misma persona. Así, Merlín quedará a salvo
3: y después me dará el trébol. Sid había sido más inteligente que la bruja Morgana, que ahora ya no sonreía. Al darse cuenta de que Sid no había caído en su trampa, dio media vuelta con el buen en su hombro, se subió a la escoba y partió veloz, cual perro con el rabo entre las piernas, refunfuñando ruidosamente. Sid reflexionó sobre lo sucedido. Él sabía que Merlín no engañaba a nadie. ¿Cómo podía Nota haber creído en algo así o en lo que fuera que le hubiera dicho la bruja? ¿No sabía, como buen caballero, que lo verdaderamente importante era no perder la fe en la propia empresa? ¿Había visto a tantos caballeros desesperarse y abandonar cuando la buena suerte tardaba en llegar, que había aprendido lo importante de mantener la fe en lo que uno pensaba que era lo correcto? Antes de dormirse, pensó también lo importante que era no cambiar la empresa propia por la empresa de otro, es decir, la de la bruja por la suya propia. La buena suerte le había llegado siempre que se había mantenido fiel a su empresa, a su cometido, a su misión y a su propio propósito. Por último, recordó lo que siempre le había dicho su maestro. Desconfía del que te propone asuntos en los que se gana
0: mucho de forma fácil y rápida. Desconfía del que te venda suerte. Novena regla de la buena suerte. Cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones. Para que la buena suerte llegue, y confía. El viento, señor del destino y de la suerte. A la mañana siguiente, Sid se levantó algo
3: inquieto. Se sentó cerca de la tierra que había preparado y esperó. Pasaron las horas, pero nada ocurría. El día fue avanzando, pero seguía sin suceder nada. Sid pensó, «Bueno, en cualquier caso, he vivido apasionadamente estos días en el bosque encantado. He hecho lo que he creído que era correcto y necesario». En verdad era muy difícil escoger el lugar exacto en el que se suponía debía brotar el trébol mágico de cuatro hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Pero de pronto ocurrió algo inesperado. El viento, el señor del destino y de la suerte, aquel que en apariencia se mueve al azar, empezó a agitar las hojas de los árboles. Y a continuación comenzaron a llover unas semillas pequeñas que eran como minúsculas pepitas de oro verde. Eran semillas de tréboles de cuatro hojas. Cada semilla era un trébol de la suerte en potencia... ...y no era solo una... ...llovían multitud de semillas de tréboles de cuatro hojas... ...pero lo verdaderamente inaudito... ...es que no solo caían en el lugar donde estaba Sid... ...sino en todo el bosque encantado... ...absolutamente en todos y cada uno de los rincones del bosque... ...y no solo en el bosque encantado... ...sino en todo el reino... ...llovían semillas de tréboles de cuatro hojas... ...sobre las cabezas de los caballeros... ...que no aceptaron el reto de Merlín... ...llovían sobre todos los seres del bosque... ...sobre el gnomo, sobre la secuoya... Sobre la dama del lago, sobre Stone, llovían sobre Not y sobre Morgana, llovían semillas de tréboles de cuatro hojas en todas partes. Los habitantes del bosque encantado y del reino habitado no les prestaron atención. Sabían que una vez al año por esas fechas se daba esa lluvia extraña de semillas verde oro que no servía para nada. De hecho, cada año suponía una molestia pues era una lluvia bastante pringosa. Al cabo de pocos minutos dejaron de llover semillas de tréboles de cuatro hojas, las minúsculas semillas de oro verde se confundieron entonces con el suelo, como pequeñas gotas de agua en un océano, a medida que caían por todos los rincones del reino. Sencillamente se perdían como las simientes que se arrojan al desierto, y así se desperdiciaron pues no germinarían. Millares y millares de ellas murieron en el suelo gastado, duro y pedregoso de un bosque sombrío. Todas, excepto unas decenas de ellas que fueron a parar a una pequeña extensión de tierra fresca y fértil, en la que lucía el sol y refrescaba la sombra, ...en la que había agua abundante y que estaba libre de piedras. Esas y solamente esas semillas se convirtieron al cabo de poco... ...en brotes de tréboles de cuatro hojas... ...en multitud de brotes de tréboles mágicos... ...un número suficientemente grande para tener suerte todo el año... ...hasta la lluvia del año siguiente. En otras palabras, suerte ilimitada. Sit observó extasiado la buena suerte que había creado. Conmovido y emocionado, se arrodilló en signo de gratitud... ...y brotaron lágrimas de sus ojos... Cuando se dio cuenta de que el viento amainaba, quiso despedirse de él y darle las gracias por haber traído las semillas. Así que, mirando al cielo, lo invocó. Viento, señor del destino y de
2: la suerte, ¿dónde estás? Quisiera darte las gracias. El viento le respondió. No es necesario que me des las gracias. Cada año, por estas mismas fechas, reparto semillas de tréboles de cuatro hojas por todo el bosque encantado y por todos los rincones del reino habitado soy el señor del destino y de la suerte y entrego siguiendo un orden firme las semillas de la buena suerte allí por donde paso en contra de lo que muchos piensan yo no reparto suerte sencillamente me ocupo de diseminarla en todas partes por igual los tréboles mágicos nacieron porque tú creaste las condiciones adecuadas para ello cualquiera que hubiese hecho lo mismo hubiera creado buena suerte yo me limité a hacer lo que siempre he hecho la buena suerte que llevo conmigo está siempre ahí. El problema es que casi todo el mundo cree que no es necesario hacer nada. De hecho, daba igual el lugar que hubieras elegido. Lo importante era que lo prepararas tal y como hiciste. La suerte es la suma de oportunidad y preparación. Pero la oportunidad siempre
3: está ahí. Y así es. Solamente crecieron tréboles de cuatro hojas. Tréboles mágicos bajo los pies de Sid porque él era el único en todo el reino que había creado las condiciones para que crecieran. Porque contrariamente a lo que muchos creen, la buena suerte no es algo que pase a pocos que no hacen nada. La buena suerte es aquello que nos puede pasar a todos si hacemos algo. Y ese algo consiste tan solo en crear las condiciones para que las oportunidades, que están ahí para todos por igual, no se nos mueran como semillas de tréboles de cuatro hojas que caen en tierra estéril. Y el viento se alejó a la vez que Sid abandonaba el bosque
0: encantado para encontrarse con Merlín. Décima regla de la buena suerte Crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar, siempre está ahí Por tanto, crear buena suerte únicamente consiste en crear circunstancias El reencuentro con Merlín Not cabalgó durante toda la noche de la
3: séptima jornada Al llegar al castillo su caballo negro tenía el lomo y los costados ensangrentados por los golpes de fusta y los frenéticos toques de espuelas Tenía que llegar justo a tiempo para coger el trébol mágico que suponía había brotado en los jardines del castillo. Poco después, el pobre corcel moría de agotamiento. Not atravesó la puerta del castillo y cada uno de sus salones, derribando a golpes y patadas todo cuanto encontró en su camino. Llevaba la espada desenfundada y su rostro desencajado mostraba unos ojos rojos de ira.
2: ¡Merlín! ¡Merlín! ¿Dónde estás? ¡No te escondas porque te encontraré!
3: Not decidió ir al verde y frondoso jardín del castillo, pues sabía que allí encontraría a Merlin. Cuando abrió la puerta que conducía al exterior, pudo observar a Merlin en el centro del jardín. De pie, firme y sereno, apoyado en su largo bastón con el semblante serio. Pero el jardín no era ya un jardín. Era un patio de losas. Durante las últimas siete noches, los maestros de obra del castillo se habían dedicado a cubrir la tierra. A Not se le cayó la espada de la mano. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has cubierto el jardín de losas? Porque si no... Hubieras intentado matarme.
4: No hubieras atendido a mis explicaciones. Era la única forma de convencerte de que aquí no había ningún trébol y de que la bruja te engañó. Yo, Merlín el Mago, lo sé todo. Sabía que la bruja te vendería su suerte, la que casi nunca sucede. Sabía que vendrías hasta aquí para matarme y solo después de buscar horas y horas en el jardín te convencerías de que aquí no estaba el trébol mágico. Necesitaba disuadirte
3: antes. No quería luchar vanamente contra ti. No te empezó a darse cuenta de su error. Había elegido el camino fácil. Él siempre pensó que se merecía la suerte. En aquel preciso momento, en el jardín del castillo, junto a Merlín, tomó conciencia de que estaba equivocado. Merlín prosiguió con sus explicaciones. Ahora ya lo
4: sabes. El trébol mágico no está aquí. Nació hace unas horas en el bosque encantado, tal y como prometí. Había suficientes tréboles mágicos, también para ti. Pero te abandonaste a ti mismo. No creíste en ti. Es más, esperaste siempre que los demás te regalaran su suerte. Tu visión de esta empresa era demasiado limitada y carecía de la pasión, el entusiasmo, la entrega, la generosidad y la confianza necesarias para llegar a obtener cuantos tréboles mágicos de la buena suerte
3: hubieras querido. No dio media vuelta. Y sin espada ni caballo, anduvo hasta su castillo donde permaneció en negra soledad por muy largo tiempo. Al día siguiente, Sid llegó a la ciudad. Lo primero que hizo fue ir al castillo para decirle a Merlín que había encontrado el trébol mágico, el trébol de la suerte ilimitada. Quería darle las gracias. ¡Merlín! ¡Merlín! ¡Mira! Y le mostró un puñado de tréboles de cuatro hojas. Tréboles de la buena suerte. Fíjate, no se trataba de un solo trébol mágico. Hay tantos como quieras. Claro, Sid. Porque
4: si uno crea circunstancias, puede generar tanta buena suerte como quiera. Por eso la buena suerte es suerte ilimitada. Me gustaría darte las gracias de alguna forma, Merlin. A ti te lo debo. En absoluto. Yo no hice nada. Absolutamente nada. Tú decidiste ir al bosque encantado. Tú aceptaste el desafío...